0: Wie van ons heeft nou echt het verlangen om meer op Jezus te gaan lijken? Je hoeft het niet te beantwoorden hoor, maar ik ben blij dat jullie dat, dat doen. En om meer te zijn zoals Hij is. En om de wereld om ons heen, om mensen te gaan zien door zijn ogen. Nou, vanmorgen gaan we iets meer van Jezus zien in en door het voorbeeld van de apostel Paulus. En ik geloof dat wanneer we het woord gehoorzamen, wanneer de heilige geest het woord dat vanmorgen gebracht gaat worden in onze harten zal bevestigen, dan zullen wij als gevolg daarvan iets meer op Jezus gaan lijken. Het kan niet anders, want Gods woord komt nooit ledig tot hem terug. Gods woord bereikt altijd zijn doel. We hebben het drie zondagen gehad over het weggeven van geld. En hierover zei Jezus, het is zaliger te geven dan te ontvangen. De vrijgevigheid waartoe de Bijbel Gods kinderen roept, of oproept, vloeit voort uit een hart die begrijpt hoe ver God is gegaan en nog steeds gaat in het geven, in het geven van zichzelf. De vrijgevigheid vloeit voort uit een hart van liefde. 1 Johannes 3,16 1 Johannes 3,16 uit de Willibord-vertaling zegt dit. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij, wij christenen, verplicht... ...ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hier leert de Bijbel ons dat wij verplicht zijn. Het is geen optie. Nee, wij zijn verplicht... Ons eigen leven neer te leggen, te geven voor onze broeders en zusters. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe moet, ik, ja, hoe moet ik dat zien? Hoe geef ik mijn leven in de praktijk aan mijn broeders en zusters? Hoe leg ik dat neer? Vanmorgen pakken we de draad op in onze studie in 1 Korinthe hoofdstuk 9. En we zullen gaan kijken naar één voorbeeld. Eén voorbeeld... Van hoe de apostel Paulus zijn leven geeft voor anderen. Nou, om even terug te grijpen op um, waar we vandaan zijn gekomen. We hebben in augustus en september twee zondagen besteed aan 1 Corinthe hoofdstuk 8. Waarin Paulus antwoord geeft op een van de meerdere vragen die de Corintiërs aan hem hadden gesteld. En de vraag die hij beantwoordt in, in hoofdstuk 8 is. Uh, of de corinthiërs nou wel of geen vlees mochten eten dat aan de afgoden geofferd werd. En alhoewel het specifiek gaat over het wel of niet mogen eten van dit offervlees, dat voor ons eigenlijk niet van toepassing is, geeft God ons in dit hoofdstuk een principe dat wel voor elke wedergeboren christen van toepassing is. En het principe is dit, dat alhoewel wij vrij zijn, Alhoewel wij het recht hebben op bepaalde dingen of om bepaalde dingen te mogen doen, is het soms noodzakelijk dat wij onze vrijheid en ons recht naast ons neerleggen. En waarom was dat ook alweer? Omdat mijn vrijheid en mijn recht nooit iemand tot aanstoot mag zijn. Het mag absoluut niemand verhinderen om zowel dichterbij of als überhaupt iemand tot Christus te laten komen. En zo geeft Paulus ons het principe in hoofdstuk 8, in hoofdstuk 9 tot en met 10 vers 13 illustreert Paulus het principe en vanaf hoofdstuk 10 vers 14 tot 11 1 geeft Paulus ons de toepassing van dat principe. Nou, in de eerste 14 versen van hoofdstuk 9 hebben we gezien hoe Paulus de Korintiërs uitlegt waar hij als apostel recht op heeft. In de, in, in de verse 1 tot met 14 zette hij een, een, zijn zaak uiteen en hij gaf hun zes redenen waarom de gemeenten in Korinthe hem financieel zouden moeten ondersteunen. En vanmorgen pakken we het verhaal op bij vers 15 en we zullen onder andere gaan zien dat Paulus daar helemaal geen gebruik van heeft gemaakt. Hij heeft dat recht helemaal naast zich neergelegd. Dus laten we onze Bijbels openslaan op 1 Korinthe hoofdstuk 9 Laten we um, ja, het toch maar even vanaf vers 1, uh, 1 oppakken. Paulus zegt, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Bent u niet mijn werk in de Here? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik toch wel voor u? Want het zegel van mijn apostelschap bent u in de Here. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de heren en Kefas, Petrus? Of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken? Wie trekt ooit in strijden en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven, u zult een dorsende os niet mijlbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen, of zegt hij dit vooral om ons? Immers ten wille van ons is dit geschreven, op dat, omdat wie ploegt, op hoop moet ploegen, en wie op hoop dorst, verkrijgt het deel waarop hij hoopt. Als wij voor u het geestelijk gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke zullen oogsten, of het materiële zullen oogsten, als anderen aan dit recht op uw deel hebben, waarom wij nog niet meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis geven voor het evangelie van Christus. Weet u niet dat zij, die de heilige dienst verrichten van het heilige eten, en dat zij die steeds bij het altaar verkeren, meedelen in de offers van het altaar? Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen... Dat zij van het evangelie leven. Tot zover. Vanmorgen. Um, Oké, okay, dat is even de achtergrond. Vanmorgen pakken we het op bij vers 15. En in vers 15 begint Paulus met dit. Hij zegt. Ik heb hiervan. Dus wat hij in vers 1 tot 14 heeft gezegd. Ik heb hiervan geen enkel gebruik gemaakt. Maar. Ik heb dit niet geschreven op dat dit ook mij ten deel zou vallen, want het was beter voor mij te sterven dan iemand mijn roem zonder inhoud zou doen zijn. Paulus zegt dat hij alle recht had om van de gemeente in Korinthe geld voor zijn levensonderhoud te ontvangen. Maar hij wilde het niet. En dan zegt hij dat hij dit nu niet schrijft als een soort van hint om het alsnog met terugwerkende kracht te krijgen, nee... Hij zou liever doodvallen, zegt hij, dan dat hij één cent van de Corinthiërs zou accepteren. Want zijn roem lag in het feit dat hij het evangelie aan de Corinthiërs had gebracht, zonder dat er kosten aan verbonden waren. Paulus roemt in het feit dat hij naar Korinthe was gekomen om hun het evangelie te brengen, om hun daar te dienen zonder daar iets voor terug te willen hebben. Hij wilde daar niets voor terug hebben. En hierin zien wij het hart van God. God die alles gaf door zijn eigen zoon aan ons te geven, zonder dat er in geld uitgedrukt, uitgedrukte kosten aan, aan zijn verbonden. Vers 16. Als ik namelijk het evangelie verkondig, is er voor mij geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd en wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Er is voor Paulus geen enkele reden om te roemen over het verkondigen van het Evangelie. Met andere woorden, hij kan niet opscheppen over zijn eigen toewijding, of zijn eigen heiligheid, zijn inzicht tot de Bijbel, of dat hij er zelf voor gekozen heeft: van oh, ik ben zo goed, ik heb er zelf voor gekozen. Nee, hij kan nergens op roemen, helemaal niks. Want alles is Paulus gegeven. Het evangelie is hem geopenbaard. En de noodzaak van het prediken van het evangelie is hem opgelegd. Het is hem opgelegd. Paulus had, werd op een, niet op een dag wakker en dacht van... ...joh, ik, ga, ik denk dat ik een theologische opleiding ga volgen. Want ik wil predikant worden. Hij had die ambitie niet. Zijn taak... Als apostel, als evangelist, als kerkstichter, als voorganger, als oudste, als, als al die dingen. Die taak, zijn bediening, is hem opgelegd. Het is hem opgelegd door Jezus. Jezus Christus heeft Paulus persoonlijk uitgekozen en geroepen om een dienstknecht van het evangelie te zijn. Dus Paulus moest wel. Paulus had totaal geen inbreng. Hij had totaal geen keus. Later in zijn leven zegt Paulus in de 1,15 dat God hem vanaf de moederschoot heeft afgezonderd en geroepen tot deze taak. Natuurlijk kon Paulus beslissen om hieraan niet mee te werken. Maar dat zou Paulus alleen maar miserabel maken. Gegarandeerd. Toen de profeet Jeremia niet met God wilde meewerken en het helemaal zat was om het woord van God te blijven verkondigen, zei Jeremia dit. Soms denk ik, ik wil er niets meer van weten. Ik spreek niet meer in Gods naam. Hij zegt als het ware, ik kap ermee. Nu is het genoeg. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Vroeg of laat zal iedere predikant die daadwerkelijk door de Heere geroepen is, beseffen dat hij door God ver. ...plicht is om het evangelie te verkondigen. Hij wordt ertoe gedwongen. Je kan het niet in bedwang houden. Nogmaals, ik zeg niet dat men Gods roeping hiertoe niet kan negeren, verwaarlozen of minachten... ...maar dat deze roeping simpelweg niet veranderlijk is. God roept en hij verandert zich niet van gedachten, zoals de mens dat doet... Ik heb heel sterk op mijn eigen leven zijn, roepstem, zijn roeping gekregen. Ik, 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 ik weet het zeker. En toch heb ik acht jaar lang getracht eronder uit te komen. Het lukte me niet. Acht jaar lang heb ik ermee geworsteld. En toch heeft God gezegd van nee Sten... Ik verander niet van gedachten. Jij bent misschien wel van, van gedachten veranderd, maar ik niet. De man die Gods roeping probeert te weerstaan, of de man die er onderuit probeert te komen, zal net zoals Jeremia ervaren dat het woord van God als een vuur in zijn hart oplaait en brandt in zijn gebeten. Ja, totdat, hij, totdat hij zich daar aan overgeeft. Van Heer, ik capituleer, ik, ik, ik surrender, ik, ik geef me helemaal over aan u, want ik kan het niet meer. En in die zin heeft de man geen inbreng, geen keus. En dan zegt Paulus, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Paulus beseft dat naast het feit dat hij zich... Gedwongen weet, is hij dusdanig onder de indruk van de onweerstaanbare verantwoordelijkheid van zijn roeping. Hij zegt als het ware dat als hij weigert de roeping gehoorzaam te zijn, dat er zware consequenties voor hem zullen zijn. Zware consequenties. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Jesaja zei dat ook. Toen hij de here zag... Wee mij, ik ben een mens van onreine lippen. Zeg je dat goed in het Nederlands? Wee mij. Vers 17. Want als ik dat gewillig doe, heb ik loon. Maar als ik het onwillig doe, is het beheer van het Evangelie mij toch toevertrouwd? Stel, Paulus. Solliciteert uit vrije wil op een baan, hij zal een arbeidsovereenkomst tekenen en ondertekenen, en hij zal voor die baan betaald worden. Dat zegt hij eigenlijk, als ik het gewillig doe, heb ik loon. Maar als hij als een slaaf door iemand gekocht wordt, dan is het werk dat hij verricht iets dat aan hem toevertrouwd is. En zal hij er geen loon of salaris voor krijgen. In zo'n geval zal hij echter wel... Uh, er zal in zijn levensonderhoud worden voorzien door de meester, door de, door de eigenaar, maar hij zal daar geen salaris voor krijgen. Dus als Paulus dus geen salaris ontving en heeft zelfs het levensonderhoud waar hij het, het, het recht op had, uh, niet heeft aangenomen van de Corinthiërs, wat is zijn loon hier en dan? Wat krijgt hij er dan voor? In Amerika zeggen we altijd, well, what's in it for me? Paulus zegt in vers 18, wat voor loon heb ik dan? En dan beantwoordt beantwoord hij die vraag zelf, dat ik bij de evangelieverkondiging het evangelie van Christus kosteloos breng om mijn recht als verkondiger van het evangelie niet te misbruiken. Wat Paulus ervoor terugkrijgt, is niet uit te drukken in geld of in materiële dingen. Paulus krijgt voldoening in het feit dat hij in staat is om geheel af te zien van zijn recht op financiële ondersteuning en het evangelie kosteloos aan de mensen te brengen. Op verschillende plaatsen zien wij hoe Paulus te werk ging. Paulus werkte lange dagen. Hij werkte zelfs dag en nacht om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Waarom? Zodat hij geen last zou zijn voor degene die hij diende. Hij wilde vooral niet de indruk geven dat hij het deed voor het geld. En dat deed hij zo zeker niet. Het kosteloos verkondigen van het evangelie was voor Paulus zijn lust en zijn leven. Daar deed hij het voor. Jullie weten vast wel dit verhaal. In Johannes hoofdstuk 4 staat dat Jezus en zijn discipelen onderweg waren naar uh, Galilea. En onderweg stopten ze in een bepaalde stad, dat heette Sichar in Samaria. Uh, Jezus bleef bij een, een zekere bron van Jacob, de discipelen gingen de stad in om het eten te halen. En Jezus ontmoette daar een vrouw, het was een uur of twaalf, een hele rare tijd om daar water te putten. Maar goed, hij ontmoette daar die vrouw en uit het gesprek die hij met deze vrouw voerde, bracht hij haar tot geloof. Hij had zichzelf geopenbaard als de lang verwachte Messias. Zij kwam tot geloof. Ze renden terug de stad in, vertelde haar vrienden en familieleden. Die kwamen vervolgens weer terug. Maar in de tussentijd kwamen de discipelen terug. Want die gingen de stad in om een broodje te halen. Die kwamen dan weer terug. En die drongen erop aan dat Jezus iets moest eten. Maar Jezus weigerde het. Hij wilde niet eten. Hij zegt... Ik heb al iets te eten. Voedsel dat jullie niet kennen. En de discipelen vroegen zich af: Heeft iemand misschien wat eten gebracht? Is iemand ons, is iemand ons voor geweest? Maar toen zei Jezus: Mijn voedsel is de wil doen van Hem die mij gezonden heeft, en het werk volbrengen dat Hij mij heeft opgedragen. Dit was Jezus' lust en leven. Om de wil van God de Vader te doen. Om het werk te volbrengen dat God de Vader aan hem heeft opgedragen. Het kosteloos weggeven van het evangelie aan deze vrouw uit Samaria was Jezus' lust en leven. En dat was dus ook voor de apostel Paulus. Stel je even voor. Paulus komt Corinthe binnen... Hij staat daar het evangelie te verkondigen. Na afloop komt iemand naar hem toe voor een gesprekje. En hij uit dit gesprek, um, ja, of na dit gesprek, komt een persoon tot geloof in Jezus. Hij, hij, hij leidt deze persoon tot geloof in Jezus Christus. En vervolgens zegt Paulus, of aan het eind van dat gesprek, zegt Paulus tegen deze persoon, dat hij van nu af aan geld moet geven aan de kerk in Korinthe, om onder andere in zijn levenshoud te voorzien. Wat voor indruk zou dit maken op die persoon? Wat voor indruk zou het maken op de mensen die dit verhaal mee zouden krijgen? Dat is toch geen goed nieuws? Jongens, ik ben tot geloof gekomen, Jezus prijst de Heer, maar ja, ik moet wel wat dokken. Nee, dat is geen goed nieuws. Dit zou een gigantische afknapper zijn geweest als Paulus op deze manier te werk zou zijn gegaan. De vraag, is het juist dat die persoon zou moeten geven aan de plaatselijke gemeente? Absoluut. Natuurlijk is dat juist. Maar is het, slim, is het slim om het op deze manier aan die man te brengen? Nee. Dan doen we afbreuk aan het werk van Jezus Christus. En vandaar dat Paulus geen enkele cent van de Corinthiërs wilde hebben. Hij wilde het evangelie kosteloos brengen, zodat geld bij niemand in de weg zou staan om tot geloof te komen. Nou, als kanttekening wil ik er wel bij zeggen dat Paulus niet in elke situatie uh, financiële ondersteuning heeft geweigerd. Want Paulus heeft zowel van de kerk in Filippi in als de kerken in Macedonië wel financiële ondersteuning ontvangen. Hij heeft het ook geaccepteerd. Als laatste in dit stukje, en dit vind ik heel, ook een belangrijke, ik geloof dat Paulus ook wilde um, ja, vanwege de, onvol, de geestelijke onvolwassenheid en de vleeslijkheid van de Corinthiërs geen geld van hun aannemen omdat hij bij geen enkel persoon in het krijt wilde staan. Paulus wilde niet in het krijt staan bij de Korintiërs. En wat ik bedoel is dit. Er zijn in de kerk van Jezus Christus helaas geestelijk onvolwassen, vleeselijke mensen, zoals Paulus dat ook in deze brief noemt, die wel hun geld geven aan de kerk, maar dan ook verwachten dat zij een zekere macht ...over de voorganger of over de gang van zaken kunnen uitoefenen. Bewust of onbewust vinden deze mensen dat omdat zij de voorganger onderhouden... ...dat de voorganger tot zekere hoogte naar hun pijpen moet gaan dansen. En Paulus, die zich in volkomen vrijheid wil bewegen... ...vermijd dit soort gebondenheid. En hij zegt in vers 19... ...want hoewel ik vrij ben van allen... ...hij is helemaal vrij... Hij staat, bij, ...hij staat bij niemand in het krijt... ...heb ik toch mezelf voor allen tot slaaf gemaakt... ...opdat ik meer mensen zou winnen. Paulus staat bij niemand in het krijt... ...hij is vrij van allen. Hij is aan geen enkel persoon gebonden... Maar, luister, hij kiest er bewust voor om zichzelf voor allen een slaaf te zijn. In hun dienst te staan, opdat hij meer zielen zou winnen voor Jezus Christus. Paulus is figuurlijk een slaaf geworden voor alle mensen. Hij past zich volkomen aan aan de mensen waarmee hij in contact komt. Mensen die op zijn pad worden gebracht. Zijn gewoonte past hij aan. Zijn voorkeuren legt hij naast zich neer. Zijn gehele levenswijze past hij aan om mensen te winnen. En in de komende versen zullen we zien hoe hij in zijn leven, in de praktijk zichzelf, volkomen verlogende omwille van Jezus. Omwille van mensen waarvoor Jezus is gestorven. En alhoewel dit stuk specifiek gaat over het winnen van ongelovige mensen, heeft dit zo zeker een praktische toepassing voor het winnen van christenen onder elkaar. In vers 20 zegt hij, ik ben voor de joden geworden als een jood, om joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn ben ik geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn te winnen. Paulus was een jood. En hij wist als geen ander wat de gebruiken, de voedselvoorschriften en al de rieten en al die dingen meer, wat, 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 wat deze dingen inhielden. Hij, hij sprak hun taal. En alhoewel Paulus absoluut niet verplicht was om zich aan deze voorschriften te houden, hè, want in Christus was hij daarvan vrijgemaakt, legde Paulus deze vrijheid naast zich neer wanneer hij zich onder de Joden bevond. Hij hield zich ook aan deze voorschriften. En hetzelfde gold voor degenen die onder de wet waren. Nou, dit waren blijkbaar ook Joden. Waarom Paulus hier een onderscheid maakt, weet ik niet. Hoe dan ook, Paulus past zich aan om geen aanstoot te zijn voor deze mensen. Weet jullie nog, toen hij Timotheus met zich meenam op zendingsreis... Hij nam, zich, hij nam Timotheus mee, maar voordat hij Timotheus met zich meenam, liet hij Timotheus besnijden, omdat Timotheus half Grieks was. En in de ogen van de Joden, als je half Grieks bent, dan ben je gewoon Grieks. Wat betekende dat hij in de ogen van de Joden niet één van hun was. Om toegang te krijgen tot de Joodse gemeenschappen, om te proberen deze Joden voor Christus te winnen, liet hij Timotheus dus besnijden, om geen aanstoot te zijn. Wie van ons zou daarvoor zichzelf daarvoor beschikbaar stellen? Vers 21. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel ik voor God niet zonder de wet ben, maar voor Christus onder de wet. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Nou, hen die zonder de wet van Mozes zijn, zijn alle heidenen. En voor hen werd hij als een van hen. Als de heidenen. En je moet het zien als dit. Hij at wat ze aten. Hij, 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 kleed, hij kleedde zich als, zoals zij dat deden. Hij paste zich aan aan, aan de cultuur van de heidenen. Wat hij wel duidelijk maakt, is dat hij niet losbandig zonder zich aan Gods woord te houden onder hem bewoog. Geen compromis. Sommige christenen maken misbruik van dit, van dit schriftgedeelte. En ze denken dat zij in alle dingen van de wereld mee kunnen gaan om de wereldlingen te winnen voor Christus. Ik begrijp de insteek daarvan, in zekere hoogte ga ik ook met die gedachten mee, maar Paulus heeft in geen enkel opzicht compromissen voor ogen wanneer hij dit schrijft. Paulus deed niet mee aan de tempelprostitutie van Korinthe. Hij deed niet mee aan het offeren aan hun afgoden, nee, hij hield zich volkomen aan Gods woord Alleen bracht hij zichzelf tot hun niveau, sprak hun taal, om hun te kunnen bereiken. Paulus zocht raakvlakken. Hij sprak hun taal, hij ontmoette hun in hun leefwereld, om hun te kunnen bereiken. En zo heeft God en ieder van ons ook een bepaalde gave, een bepaald hart voor een bepaalde bevolkingsgroep gegeven, om die mensen te kunnen bereiken. Vers 22. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enigen te behouden. Deze zwakken waar hij het over heeft zijn waarschijnlijk de zwakken in geloof die hij eerder genoemd heeft in deze brief. En dan vat Paulus de principes samen door te zeggen dat hij zich continu voor iedereen in iedere voorkomende situatie zich aan zijn toehoorders aanpaste, om bij hen ieder vooroordeel over het evangelie weg te nemen. Hij paste zich aan. En in vers 23 waarmee ik afsluit zegt hij, en ik doe dit ter wille van het evangelie, opdat ik daarvan mededeelgenoot zou worden. Het leven van Paulus draaide om het uitdragen door zijn leven, het verkondigen en het onderwijzen van het evangelie. Dat was zijn leven. En hij wilde dat door zijn inspanning uh, hij mededeelgenoot zou worden van het leven in Christus. Met andere woorden, dat hij samen met anderen het leven in Christus zou kunnen delen. Hij wilde dat andere mensen tot geloof kwamen. Nu de vraag. Hoe ver... Wil jij gaan om jezelf te verlogenen om zielen te winnen? Hoe ver wil je gaan om jezelf te verlogenen omwille van het evangelie? En je hoeft die vraag niet te beantwoorden. Het is tussen jou en God. Het is wel een vraag die je zelf moet stellen. Ik vrees dat velen van ons hierin veel meer op de Corinthiërs lijken dan wij op Paulus lijden. Want ik hoor al te vaak mensen zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Stel je voor dat degenen die jou het evangelie hebben gebracht, er geen zin in hadden om jou te winnen. Wat zou met jou gebeurd zijn? Ja, dan is er een, wel een ander die uh, mij tot geloof had gebracht, want ik ben toch uitverkoren. God heeft in ieder van ons die verantwoordelijkheid gegeven. Laat ik het nu betrekken op de vers waarmee wij begonnen waren. 1 Johannes 3,16 Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Tweede vraag. Hoe ver wil je gaan om je aan die verplichting te houden? Hoe ver wil je gaan om je leven neer te leggen voor jouw broeders en zusters, om hun te winnen? Jezus zei in Marcus 8,34, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen, dat wil zeggen sterven aan jezelf en zo achter mij aankomen. Dus wij horen zelfverlogend, stervend aan onszelf, hem na te volgen. Op die manier. Ten aanzien van het winnen van een broeder of zuster hier in de gemeente, die je misschien niet mag die niet binnen jouw plaatje of straatje past, die je misschien irriteert, waarmee je niet samen door één deur kan gaan, waarmee je zeer zeker niet op vakantie wil gaan, of waar je zelfs een hekel aan hebt. Hoe zou je scoren in het verlogenen van jezelf? Hoe zou je daarin scoren? Hoe zou je scoren in het sterven aan jezelf? Denk even aan deze broeder of zuster of aan meerdere broeders of zusters. Hoe zou je scoren in het voor hun alles worden om in iedere situatie hun trachten te winnen? En hiermee bedoel ik niet het winnen voor Christus zodat ze gered worden, want het zijn al onze broeders en zusters in Christus, maar ik bedoel dat je hun wint, zodat je toegang kan krijgen tot hun hart. Waardoor ze tot ontplooiing kunnen komen en zij in staat worden gesteld om Gods wil en plan voor hun leven te gaan realiseren. Mensen, wij bestaan om elkaar op te bouwen om elkaar in staat te stellen om Gods wil en plan voor ons leven tot ontplooiing te laten komen. En hoe ver willen wij gaan om onszelf daarin te verlogenen, om het voor de ander te doen. Jezus is tot het uiterste gegaan om die persoon, die ik net heb genoemd, waar je misschien een hekel aan hebt, Jezus is tot het uiterste gegaan om die persoon te redden. Hoe ver ga jij? Diezelfde Jezus is vanmorgen in ons midden om zijn leven aan ons te geven. Mocht je hem nog niet persoonlijk kennen, maak vanmorgen kennis met hem. En hij zal ons in staat stellen om onszelf te verloochenen, om ons kruis op zich te nemen, op ons te nemen en om hem na te volgen. Dat zijn de voorwaarden. Hij is tot het uiterste gegaan. Waarom zou ik de makkelijke weg moeten bewandelen? Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld van de apostel Paulus. Hiernaast naast Jezus, ons, groot, ons grootste voorbeeld. Hier heb ik zo'n bewondering voor, voor deze man. En heer, ik dank u dat u hem de, de drive heeft gegeven, heer. Dat u hem uw hart heeft gegeven. Dat u hem zo krachtig heeft gebruikt. Heren, om voor mij, om voor ons een voorbeeld te mogen zijn. Vader, help ons. Help ons, heren, om onszelf te verlogenen. Om ons kruis op ons te nemen. Heren, om te sterven aan onszelf. En onze ogen, heren, gericht te houden: op de leidsman, heren, op de volleinder van ons geloof, Jezus Christus. We hebben u nodig, Heer. We, we kunnen het niet zelf. Ons vlees, dat, dat spartelt aan alle kanten tegen. Maar u, Heer, u bent mijn machten. U zei, hij die in mij gelooft, uit zijn binnenste zal, zullen rivieren, zullen stromen van levend water uit hun binnenste voortvloeien. Vader en ieder van ons is vol van iets. Heren, laat ons vanmorgen vol zijn van u. Stort uw heilige geest, heren. Op een ieder van ons. Opdat wij veranderd zullen worden, heren, naar het evenbeeld van Jezus Christus. Hier, ik denk aan het begin van de dienst dat een ieder van ons ja heeft gezegd van ja, ik wil graag meer lijken op Jezus. Dan is de keus aan ons. Om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen. En u na te volgen. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Wat er gestaan. Ik vind dit gedeelte heel mooi hoe. De schrijver van Hebreeën zijn brief afsluit. En hij zegt hier in Hebreeën 13, vers 20, en dit spreek ik ook uit als zegen over ons. De God van de vrede nu, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot alle goed werk om zijn wil te doen, en in uw werken wat in zijn ogen welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zegen jullie.